0: Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozmawiamy o biznesie, koncept social selling. Czym jest, czy jest to wystawianie produktów na marketplace Facebooka, czy może ma coś wspólnego z ubezpieczeniami społecznymi, a może jednak to nowoczesny framework i podejście do robienia biznesu. Chyba już trochę podpowiedziałem, jednak dzisiaj opowiadam dokładnie, czym social selling jest, czym nie jest, jak go robić dobrze i jak można go zrobić bardzo źle. Zapraszam. Zacznijmy od początku, czyli od definicji, której Wam nie podam, bo definicji jest parę i ja nie do końca się z nimi zgadzam. Dlatego, że dzisiaj social selling przyrównuje się bardzo mocno do mediów społecznościowych. Ja jednak myślę, że social selling to jest podejście i koncept, które znacznie poza media społecznościowe wykraczają. Patrząc tak ewolucyjnie na to, jak robi się biznes na świecie, jak podchodzi się do rozwoju biznesu, do sprzedaży, to ja takich początków social sellingu upatrywałbym w takiej klasycznej chęci budowania swojej sieci, swojego networku. Czyli kiedyś na te potrzeby odpowiadały takie lokalne, a często już później też nielokalne organizacje biznesowe skupiające się dookoła jakiegoś jednego tematu typu tygrysy technologii. Wiecie, spotykali się tam panie i panowie, którzy byli wpływowi w danej branży, dookoła danego tematu, dyskutowali o przyszłości biznesu, o przyszłości właśnie ich konkretnej branży i przy okazji budowali swoje relacje z innymi osobami z tego podwórka. No i żeby się tam dostać, no to albo trzeba było być poleconym, często też trzeba było płacić jakąś taką składkę członkowską. Oczywiście tego typu organizacje dalej istnieją, jednak z taką swoją złotą erę, moim zdaniem już po prostu miały. No i z czego to w ogóle wynika? Przede wszystkim z tego, że nadal relacje to jest taki numer jeden czynnik, który pozwala nam robić w świecie dużego biznesu po prostu biznes, na przykład jeśli sprzedajemy produkty czy usługi o niskiej wartości tak jednostkowo, no to nie ma to aż takiego znaczenia. Jeśli natomiast rozmawiamy o usługach B2B, gdzie te takie tikety są naprawdę dużej wartości w setkach tysięcy, często w milionach, no to takie transakcje nie dzieją się przypadkiem i najczęściej dzieją się tam, gdzie właśnie była bardzo dobrze zbudowana relacja pomiędzy sprzedającym a kupującym. Więc ludzie zawsze mieli taką potrzebę, żeby tę swoją sieć kontaktów rozbudowywać. No i dzisiaj z racji tego, że taki rynek światowy się dla nas bardzo łatwo otwiera, że coraz łatwiej jest wejść geograficznie na nowe rynki, Ponieważ mamy wszystkie rozwiązania cyfrowe, mamy internet, już ten klient z kraju obok albo nawet z drugiego końca świata to nie jest klient tak odległy dla nas, że niemożliwy do pozyskania. Jak najbardziej możemy takie transakcje robić, możemy taki biznes budować. Więc wykorzystujemy technologię, wykorzystujemy internet, żeby mieć większy zasięg. I w erze tego typu rozwiązań ten cały koncept potrzeby rozbudowywania i wygrzewania tych relacji przeniósł się w dużej części do internetu, więc coraz więcej mamy takich organizacji pisanych, nazwanych albo też niepisanych, bo to są te takie sieci, które powstają dookoła nas w ramach naszych mediów społecznościowych czy przestrzeni w internecie, w których jesteśmy obecni. No i one umożliwiają nam w zasadzie to samo, co te lokalne organizacje biznesowe wcześniej, czyli właśnie budowanie i rozbudowywanie naszej sieci kontaktów i wygrzewanie, budowanie tych relacji, które w ramach tej sieci powstają. Jednak najbardziej boli mnie to, że Pojęcie social sellingu wrzuca się do tego samego worka, co media społecznościowe. Uważam, że to jest duże niezrozumienie tematu. I niestety nawet duże organizacje nawet znalazły artykuł Linkedina, który to opisywał i moim zdaniem opisał to źle, cały koncept social sellingowy. Opowiem wam na moim przykładzie, jak ja korzystam z frameworku social sellingu z sukcesami i pokażę, jak robi to większość osób i dlaczego robią to źle. Ale okej, okay. zacznijmy od mediów społecznościowych, które niewątpliwie są dużą częścią social sellingu. To, co możemy zrobić w ramach tego konceptu, to jest dokładnie to samo, co zrobilibyśmy w ramach uczestnictwa w takiej organizacji biznesowej, na przykład lokalnie. Czyli jeżeli znamy pana X, który zna panią Y, a do pani Y chcemy dotrzeć, to poprosimy pana X o rekomendacje, o takie ciepłe przedstawienie, żebyśmy nie musieli gdzieś tam z boku próbować się z tamtą osobą kontaktować. Powiedzmy na potrzeby tego ćwiczenia, że ten pan X jest naszym klientem. No i my nadal w ramach social sellingu, w ramach mediów społecznościowych właśnie tutaj konkretnie możemy o to samo poprosić nasz kontakt. Jeśli jest naszym klientem widzimy na LinkedInie, że tamta osoba Y, tamta pani Y jest w sieci kontaktów tego naszego klienta, możemy go poprosić o przedstawienie nas o wymianę kontaktów. I dalej możemy też obejść tą prośbę od naszego kontaktu, bo na przykład jest to nasz nowy klient albo mamy akurat jakąś taką zaognioną sytuację na projekcie i to nie jest dobry czas proszenia o takie przysługi, no to możemy też rzeczywiście bezpośrednio się do tamtej osoby Y odezwać co byłoby dużo trudniejsze w takim świecie kiedyś, gdzie po prostu musielibyśmy pisać maila albo zadzwonić, dlatego że to ułatwienie teraz to właśnie jest na przykład LinkedIn. No i kiedy wysyłamy to zaproszenie do tej osoby Y, to ta osoba widzi, poza naszą notatką, którą możemy tam zawrzeć, informację z samej platformy, że jesteśmy w jednej sieci kontaktów z tą osobą pośrodku, z tym naszym w tym wypadku klientem, więc nie jesteśmy już tacy anonimowi, Tamta osoba, i to jest poświadczone przez samą platformę, widzi, że mamy wspólnych znajomych i tak dalej, więc też to wejście do niej, nawet pomijając tę osobę pośrodku, jest znacznie łatwiejsze niż byłoby to kiedyś. Ale teraz dalej. Każdy kawałek kontentu, który publikujemy w mediach społecznościowych, i tutaj jak głównie będę dawał cały czas przykład LinkedIn, dlatego że to jest takie największe medium społecznościowe dla biznesu na świecie, najbardziej popularne i sam z niego bardzo intensywnie korzystam, no to jeżeli produkujemy, wystawiamy jakiś content na tej platformie, to każda osoba w naszej sieci, każda osoba, która wchodzi w interakcję z tym contentem, polubi go, skomentuje, powoduje to, że wśród jej sieci kontaktów osoby, które obserwują te osoby, mają możliwość dotrzeć, zobaczyć ten nasz kontent. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta sytuacja się powtarza, czyli wy jesteście w miarę aktywni w tym medium społecznościowym i ten wasz klient regularnie lubi, regularnie komentuje wasze treści i one trafiają do jego networku, no to co to powoduje? Jeśli nagle u was pojawia się potrzeba, potencjał porozmawiania z tą panią Y, w tym cały czas przykładzie, to zanim z panią Y porozmawiacie, zanim w ogóle poprosicie pana X o przedstawienie was, pani Y, to pani Y was już będzie kojarzyć, będzie miała te X punktów styku z wami, zanim w ogóle się z Wami spotka, zanim o Was tak bezpośrednio usłyszy. I to jest to, o co walczą dzisiaj marki, o to, że zanim odezwą się do klienta swojego potencjalnego przyszłego, no to musi nastąpić X, i tutaj są różne opracowania, 8, 12, 15 punktów styku z marką, żeby ta osoba w ogóle chciała z Wami rozmawiać. W przypadku social sellingu i takiego personal brandingu, Działa to dokładnie tak samo. Podejrzewam, że te liczby są znacznie mniejsze, bo ludzie po prostu preferują kupować od ludzi ponad kupowanie od marek. Natomiast nadal koncept jest ten sam, czyli w momencie, kiedy jesteście sobie przedstawieni, spotykacie się już fizycznie na spotkaniu czy tam online'owo, to ta osoba, ten potencjalny odbiorca waszych usług już o was słyszał, już czytał wasz content, już widział masę rzeczy od was, więc nie ma takiego poczucia, że jesteście kimś zupełnie obcym. A zaraz o samym kontencie. Dlaczego tak ważne jest, żeby w mediach społecznościowych, takich dedykowanych najlepiej dla biznesu, typu LinkedIn, a w ogóle content publikować, w ogóle content tworzyć i b, tworzyć content wysokiej jakości. Dlatego, że jeśli tworzycie content relewantny dla tej grupy odbiorców, która Was interesuje, dla tych ludzi, którzy Was obserwują i oni rzeczywiście wchodzą w interakcję z tym contentem, to po pierwsze poszerzacie swój wpływ, pokazujecie swoją markę osobistą znacznie szerszemu gronu, a po drugie budujecie właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli kiedy masz dojść do spotkania z tą osobą, to już nie jest takie spotkanie na zimno, jakby było bez tego elementu. Po drugie, LinkedIn to nie jest platforma typu Instagram, gdzie tysiąc lajków praktycznie nic nie znaczy. LinkedIn to jest platforma, gdzie są ludzie podpisani z imienia i nazwiska. To są ludzie na stanowiskach w organizacjach, więc jeśli ktoś coś komentuje, czy ktoś coś lubi, to ma znacznie większą wagę, znacznie większą masę, niż w przypadku takich bardziej społecznościowych platform społecznościowych typu Instagram. Dlatego że wyobraź sobie, że ta osoba w swojej sieci też najprawdopodobniej dla jakiejś części osób jest takim mikroinfluencerem, czyli ludzie szanują tę osobę, ufają jej, jeśli ona komentuje pod twoim postem, że na przykład: "Wow, ale napisałaś, napisałaś super artykuł, to jest naprawdę ciekawe, przydało mi się." To jest znowu bardzo ciepła i bardzo konkretna rekomendacja dla networku tej waszej osoby, tej osoby, która was obserwuje. Specjalizacja i teraz dlatego tak ważne jest, żeby jednak dość świadomie rozwijać swoją karierę zawodową w konkretnym kierunku. Mogą następować różne zmiany po drodze, możecie pracować w danej branży, ale po różnych stronach barykady u dostawcy, u odbiorcy usług, u pośrednika i tak dalej, albo w drugą stronę zajmować się na jakąś konkretną technologią czy jakimś obszarem w różnych branżach, ale że cały czas jest to na przykład marketing albo konkretny zakres HR-owy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli przez parę lat opowiadaliście różne historie, publikowaliście content z danego zakresu i na przykład tym waszym wspólnym mianownikiem Cały czas była branża logistyczna, a teraz przenosicie się do branży medycznej i zupełnie zmieniacie kierunek i zaczynacie opowiadać, publikować content związany z branżą medyczną, no to najprawdopodobniej większa część tego contentu już przestanie kompletnie interesować tą grupę odbiorców, którą zbudowaliście do tej pory. Co za tym idzie? Też przestaną się oni angażować w to, co wy publikujecie, przestaną komentować, przestaną wchodzić z wami w dyskusję pod tymi postami, co z kolei też spowoduje taką lawinę wydarzeń, bo sama platforma będzie widziała to w ten sposób, że macie znaczny spadek zainteresowania i zaangażowania w wasz content, czyli coś z tym musi być nie tak, czyli prawdopodobnie publikujecie treści, które już są nieinteresujące dla Waszej grupy odbiorców, przez co z kolei już sama platforma, na przykład LinkedIn, zacznie ograniczać Wasze zasięgi po prostu rzadziej wyświetlać Wasz kontent. A teraz wyobraźcie sobie w drugą stronę, że jeśli jesteście konsekwentni w kierunku, w którym zmierzacie, no to przez lata waszej działalności w takim medium społecznościowym coraz bardziej budujecie sobie grupę odbiorców, coraz więcej osób was obserwuje, osób, dla których content, który tworzycie, jest interesujący. Czyli coraz więcej osób wchodzi w interakcję z, z tymi treściami. Czyli to też jest sygnał dla tej platformy, że ok to ten gość robi ciekawe rzeczy, czyli warto go pokazywać jeszcze szerzej. I już dalej w networkach tych poszczególnych osób, które wchodzą w interakcję z contentem, znowu buduje się wasz zasięg, buduje się świadomość waszej osoby, więc budujecie to, co cały czas wam chodzi. I teraz dalej, jeśli z tego miejsca przejdziecie do świata rzeczywistego, czyli na przykład później pojawiacie się na jakimś wydarzeniu za granicą, na rynku pod który treści też celowaliście, no to zdarzają się takie sytuacje w stylu, że wchodzę na event i słyszę gdzieś tam przy wejściu hej Perezemysław, w ogóle ale super, że tu jesteś, ja Cię kojarzę z LinkedIna, czytałem Twój artykuł, oglądałem Twój film, o... No i nagle się okazuje, że on oglądał, bo to do niego dotarło, dlatego że on jest w ramach tej grupy, która mnie też biznesowo interesuje, bo ja opowiadam na przykład o technologii w finansach, a to jest dyrektor technologiczny, dyrektor techniczny z jakiejś dużej firmy. No i mam naturalne wejście, naturalny start rozmowy, zaczynamy te rozmowy z zupełnie innego miejsca, gdyby tych punktów styku jego ze mną internetowo wcześniej nie było. I teraz pytanie, czy w ramach social sellingu istnieje coś poza social mediami? No oczywiście, że istnieje, to jest właśnie ten sposób, w jaki ja social selling wykorzystuję, czyli znacznie wychodzę poza obszar online'owy i integruję go z obszarem offline'owym. Biorę udział w masie jakościowych eventów w krajach, na rynkach geograficznie tak mówiąc, które mnie interesują też tak komercyjnie, czyli publikuję treści dla tych osób z danej branży, z danego obszaru, które są dla nich ciekawe, interesujące i później rzeczywiście pojawiam się fizycznie u nich w kraju, pojawiam się fizycznie na evencie, na którym jest duże prawdopodobieństwo, że oni również się pojawią, oni mówię w sensie osoby, które są dla mnie ciekawe również komercyjnie, z którymi mogę zrobić biznes, no i po pierwsze, właśnie mam odchoczone te x punktów styku, zanim w ogóle się z tą osobą spotkam. Oni już mieli szansę poczytać trochę o mnie, poczytać treści, które ja produkuję, zdobyć trochę wiedzy czy informacji w ramach mojego kontentu, no i dopiero siadamy do rozmów i się poznajemy i tutaj właśnie pojawia się też cały aspekt psychologiczny, że dużo łatwiej w świecie tego dużego biznesu, usług B2B, robi się biznes, kiedy można spotkać się fizycznie. Zupełnie inny poziom wejścia, zupełnie inny poziom zaufania, kiedy możemy sobie spojrzeć w oczy, uścisnąć sobie ręce, więc to jest takie już taka wisienka na torcie, kiedy rzeczywiście możemy sfinalizować powiedzmy tę znajomość na tym etapie, i przejść do rozmów o biznesie. Czyli dla mnie tak naprawdę media społecznościowe w social sellingu to jest taka dźwignia do robienia tego, co się robiło kiedyś, co ja też i tak robię, do budowania swojej sieci kontaktów, do rozbudowywania jej i do wygrzewania, do budowania relacji w ramach tej sieci po to, aby spróbować wspólnie w ramach tej grupy zrobić relacyjny biznes. A po co w ogóle ten social selling? No bo przecież tak naprawdę no to, to jest jakiś rodzaj marketingu online'owego w dużej części, poza tą częścią offline'ową. No ale jednak, jak ja sobie pomyślę o firmach B2B, które rzeczywiście sprzedają drogie usługi, drogie w tym sensie, że to są te duże tikety, czyli nie mamy jakiejś tam miesięcznej subskrypcji i tak dalej, tylko rzeczywiście mamy wolumenowo drogie rozwiązania, no to wyobraźcie sobie firmy, które przyjmują 100% takie rozwiązania e-commerce tak naprawdę, czyli próbują sprzedawać swoje rozwiązania digital marketingiem z pomocą rozwiązań SEM. No Dzisiaj na tak przesyconym rynku, kiedy większość osób w ogóle ma bloki i nie chce oglądać reklam i przy tym całym chaosie i tej masie informacji, która do na nas codziennie napływa, to jest po prostu już nieciekawe. Na tego typu rynku, w świecie dużego biznesu, to tak naprawdę ten model się już skończył. Ja znam parę firm, które w ten sposób działają i które w tym momencie odnotowują straszne spadki zainteresowania i strasznie wychudzony pipeline, swój marketingowy, swój sprzedażowy. I myślę, że główna część ich sukcesu nadal w tym momencie, jeśli jest, to wynika z tego, że weszli w to w bardzo dobrym momencie. Te 10-7 lat temu, kiedy było bardzo dużo przestrzeni na to na rynku i dużo łatwiej było skalować tego typu operacje niż na przykład operację outboundową. O outboundzie i inboundzie opowiadałem w osobnym filmie. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia. No a dzisiaj po prostu jest coraz trudniej walczyć, licytować o te słowa kluczowe, robić dobrze adsy, docierać do ludzi. Dlatego właśnie z powrotem wróciliśmy do czasów, kiedy takie relacje, prawdziwe relacje międzyludzkie mają większe znaczenie. Ponadto pojawia się coraz częściej temat personal brandingu. Ludzie znowu wolą kupować od ludzi. Nie mówię tutaj ponownie o małych usługach, nie mówię tutaj o produktach, bo tu jak najbardziej częściej nawet chętniej kupimy od bota na stronie, niż porozmawiamy z konsultantem, który coś nam będzie próbował wciskać. Mówię tutaj o świecie B2B. I dlatego cały framework social sellingowy znowu ma sens i w dodatku jeszcze w dużej części opiera się właśnie o część online'ową, którą do pewnego momentu możemy skalować, o część online online'ową, która pozwala nam zbudować dużo większy zasięg, no i jest fantastycznym takim wehikułem dla budowania naszej marki osobistej. I teraz, jak ja korzystam z social sellingu, tak wypunktuję Wam po kolei. Pierwsza rzecz, to patrzę na ten framework znacznie szerzej niż online i media społecznościowe i integruję część online'ową z częścią offline'ową. Od wielu, wielu lat trzymam się tych samych tematów. Tematów dookoła rozwoju biznesu, dużego biznesu i dookoła technologii. Publikuję content, który może coś wnieść, czyli czasem to będzie wiedza, czasem to będzie informacja. Czasem to będą moje jakieś personalne przemyślenia odnośnie różnych spraw, odnośnie leadershipu na przykład, a czasem to będzie czysta rozrywka i wstawiam coś po prostu, żeby wywołać uśmiech na twarzach ludzi w mojej sieci kontaktów, bo szczególnie w dużym biznesie zdarza nam się zapominać, że Warto też mieć fan z pracy. Następna rzecz to jestem autentyczny, czyli taki jak jestem online online'owo, to jestem offline'owo, co też się znowu wpisuje w ten mój model połączenia online z offline'em. Jak się już z kimś spotykam później na evencie, to nie ma takiego wrażenia, że ale to chyba, chyba to jest ktoś inny. No nie, to jestem ja, to się wszystko zgadza, end to end, jestem Przemek, jestem taki sam. Wchodzę w interakcje z ludźmi, którzy są w mojej sieci kontaktów, czy nawet szerzej, czy jestem dość aktywny, komentuję, publikuję, radzę, bardzo często też łączę ludzi, czyli jeśli widzę, że jeden z moich kontaktów szuka czegoś, a drugi z moich kontaktów to dostarcza, no to po prostu to są takie momenty, które uwielbiam, jestem takim urodzonym networkerem, matchmakerem i uwielbiam tych ludzi ze sobą łączyć. Pracuję też bardzo dużo w ramach moich mediów społecznościowych, moich przestrzeni z wideomarketingiem, co znowu pozwala też w tym tłumie, w tym chaosie informacyjnym bardziej wyciągnąć moją osobę, czyli to nie jest tak, że widzisz jakiś suchy tekst ode mnie, bardzo często to będzie właśnie format wideo, o tym na pewno nagram jeszcze osobny odcinek, bo to jest bardzo ciekawy temat. Poza tym też tak już komercyjnie wykorzystuję na przykład media społecznościowe do takiego nowoczesnego prospektingu. O tym, jakie role, jaki wygląda proces prospectingowy w nowoczesnych przedsiębiorstwach opowiadałem w osobnym filmie. Serdecznie zapraszam. I właśnie dzięki temu wszystkiemu według LinkedIn mam social selling index na bardzo wysokim poziomie. Zwykle to jest top 1% w w moim zespole, w mojej sieci kontaktów i w branży, w której działam. A co to w ogóle Social Selling Index? No to LinkedIn analizuje na swojej platformie aktywność uczestników Biorąc pod uwagę m.in. to, jak skutecznie rozbudowujemy swoją sieć kontaktów, jak aktywni jesteśmy w rozmowach, w takich punktach styku, czyli komentarze, wiadomości itd. z ludźmi w naszym networku, jak dobrze mamy wypełniony swój profil itd., itd., jak dużo osób nas odwiedza, czyli pokazuje potencjał nasz, taki osobowy, ale właśnie w ramach tej platformy, do nawiązywania kontaktów z nowymi ludźmi i do wpływu do bycia takim influencerem na platformie, czyli to jakby to nie jest już taki końcowy wynik, tylko to pokazuje właśnie potencjał. No i myślę, że warto nad tym social selling indeksem pracować, dlatego że to jest jakaś liczba, czy możemy tutaj mieć jakiś cel, no i jak będziemy coraz bardziej aktywni w ramach platformy, no to też będziemy widzieć, że te wyniki się poprawiają. To wszystko na dziś, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć! No a w ramach wesołej anegdoty opowiem coś, co już kiedyś wspominałem w jednym z odcinków, mianowicie, że z racji tego, że ja na LinkedInie jestem oznaczony w ramach jakiejś branży i na jakimś powiedzmy tam w miarę wysokim poziomie stanowiska, no to bardzo dużo osób ma mnie na swojej liście targetowej, firmy po prostu do mnie się odzywają, proponują mi różnego typu usługi. No i najczęściej widzę próbę robienia social sellingu i to jest bardzo złe nigdy tak nie róbcie i to jest właśnie to, jak większość osób wyobraża sobie w ogóle social selling, a to social selling zdecydowanie nie jest. Czyli idzie zaproszenie do mnie, cześć Perez Perezemysław, widzę, że robisz to i tamto, o jak fajnie będzie być razem w jednej sieci kontaktów, żebyśmy mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Ja mówię, wow, ale fajnie, nic mi nic nie proponuje od początku, super, akceptuję. Następnego dnia dostaj wiadomość, cześć Perezemysław, super, że zaakceptowałeś zaproszenie. No to słuchaj, bo nasza firma świadczy takie usługi księgowe, i chciałbym Ci zaproponować spotkanie stary, w ogóle no bez sensu, nie? nie odpisuje. No to następnego dnia znowu wiadomość. A, czy widziałeś moją poprzednią wiadomość? I tak dalej. No i w większości przypadków to są wiadomości wysyłane przez boty, ale najlepiej jest, jak już ktoś nawet poświęci czas i robi to ręcznie i później wchodzą takie wiadomości po tej tam czwartej, piątej, typu próbujące wywołać winę. A czy miałeś czas to obejrzeć, bo ja tutaj jak ci wysyłam te wiadomości, a może niepotrzebnie, no kurczę, odpowiedz, czy cię to interesuje i tak zaczyna się robić taka... No bo ktoś z drugiej strony czeka, żeby tylko odznaczyć to okienko w statystykach, czy ten Perezemysław to jest jakaś opcja, jest jakiś temat do rozmowy czy nie. No to to nie różni się niczym od wyciągania ze skrzynki pocztowej ulotek ze sklepu meblowego. No to jest po prostu 100% spam, zdecydowanie nie social selling. A social selling to jest mega fajny koncept, tylko trzeba go po prostu robić dobrze.